0: Olá, seja muito bem-vindo aqui a é mais um episódio do DAMLUM, este podcast da página do Politicamente Falando, que vai tentando mesmo acender esse cigarrinho que é o interesse político, ainda assim faz mal fumar, portanto não convém abusar muito. Nós hoje vamos falar de mais um tema internacional, como vocês podem até mesmo ver pelo título, e, portanto, estarei como começa já a ser habitual o nosso Francisco Fernandes. Francisco, se muito bem-vindo. Obrigado também por teres tirado aqui 5 minutos do teu dia para nos alegrarmos um bocadinho.
1: Muito obrigado, eu. É sempre um gosto alegrar a vida dos outros.
0: E, Francisco, como tu sabes, nós esta semana, na nossa página do Instagram, publicámos um conjunto de stories que mostravam aquilo que foi acontecendo pelo mundo enquanto a Covid-19 nos dava dores de cabeça. Exato. E como eu tenho um coração enorme e é? eu gosto de ajudar toda a gente. Eu comecei a olhar para todos estes países e eu acho que até sou capaz de ir assim a um ou outro uh, para passar umas férias, que é para ajudar a economia, percebes, assim, esse tipo de coisas. Portanto, vamos direto ao assunto. Os países que mais me chamaram a atenção foram os da América do Sul. E, portanto, eu agora quero que tu, como experto internacional que és, um, te armes em agente de viagens, ok? O que é que tu me podes contar sobre isto?
1: Bom, uh, como bom português, Manel, uh, e um bom português que eu sou, eu vou mesmo aconselhar-te a visitar o Jerez ou a visitar o Alqueva, por aí. Uh, mas, pronto, como bom... Trabalhador que eu sou, e também não quero levar nas orelhas, uh, eu posso já adiantar que talvez a Argentina não seja o destino de férias mais ideal para ti. Isto porque os tempos de ouro do país já passaram, foi um país que esteve no top 10 de países mais ricos do mundo, há mais de 100 anos, mas agora está a entrar na sua nona bancarrota da história. Só para teres ideia, o Governo falhou o pagamento de 500 milhões de dólares em juros da dívida só este ano, o que é bastante. E a situação não está a melhorar. Na verdade, aliás, está prevista uma quebra na economia muito grande e que o peso argentino, a moeda do país, continua a desvalorizar.
0: Uau Francisco. Sabes, se eu tivesse uma agência de viagens, tu eras o empregado do mês. Mas assim, sem ponta de dúvida, sabes? Assim, direto. Então, mas, entrando aí nessa onda, essa crise toda na Argentina aconteceu por causa da Covid? ou Como é que nós chegámos a essa situação?
1: Não, não foi por causa da Covid. A Covid veio complicar as coisas, sem dúvida nenhuma, mas, a, na verdade, a situação da Argentina já é má há muito tempo. E por causa de muitas coisas. Por exemplo, olhando mais para o presente, até para não nos alongarmos muito, quando o atual governo tomou posse, no final do ano passado, a Argentina já estava a dever cerca de 320 mil milhões de dólares, herdados dos dois últimos presidentes, o que corresponde mais ou menos a 90% do PIB do país. Ou seja, eles quase que tinham que dar a economia do país inteiro para pagar as suas dívidas.
0: Então e como é que eles vão resolver agora a questão?
1: Bom, o Governo está otimista que vai conseguir dar a volta à coisa, mas a verdade é que os criadores já avisaram que, se não receberem o seu pagamento até o final do mês, poderão mesmo avançar para o tribunal para garantir o pagamento, o que, aliás, já, já foi feito anteriormente.
0: Pá, eu aqui a pensar que tinha problemas com a minha seguria. Né? Pelo menos tudo o que ela já me ameaçou foi de não poder trazer amigos aqui a casa para fazer umas chantaradas. Mas, ok, eu já percebi, a Argentina está fora de questão, já não vou lá passar férias,
1: e onde mais é que eu posso passar o verão? Eu já, disse que, eu já te disse que a Averro tem ótimas tripas uh, e que nada, nada mesmo bate os pampilhos de Santarém. Uh, mas, pronto, também te posso aconselhar a não ires passar férias ao Chile.
0: Não? Então, não me vais agora dizer que a América Latina vai toda entrar em falência.
1: Talvez não, mas certamente as coisas não estão muito fáceis. O Chile já andava a viver protestos desde o final de 2019, por causa de desigualdades sociais profundas no país, por causa também de aumentos do custo de vida, privatizações, entre outras coisas, e por isso as pessoas saíram às ruas para exigir respostas por parte do governo. Então, mas por
0: causa da Covid-19 as pessoas ficaram em casa, não é? Como é que elas conseguiram protestar na
1: mesma? Bom, na verdade, elas continuaram a sair às ruas. Esta quarentena só veio agravar ainda mais as desigualdades sociais, especialmente na capital, Santiago, onde há uma grande divisão entre as zonas ricas e as zonas pobres, e onde, nas zonas pobres, há mesmo falta de alimentos. Como se tem dito em várias situações, e sobre muitos países, a verdade é que há mais medo da fome do que do coronavírus.
0: Então, mas como é que o Governo tem reagido a tudo isto?
1: Uh, o Presidente do Chile, Sebastián Pinheira, eu peço já desculpa pelo meu espanhol muito precário, já anunciou que o Governo vai entregar mais de 2 milhões de cestos com comida e produtos de limpeza à população, uh, principalmente às famílias mais carenciadas, mas a opinião do povo é que o Governo tem lidado muito mal com a pandemia. Tá, uh, Francisco, sabes que eu já estou aqui a ficar um bocadinho sem opções quanto às minhas férias, com isto tudo. Ah, Manel, opções tu tens sempre. Olha, podes visitar o Minho dos Braga, Podes visitar uh, a Costa Vicentina. Sim, sim, já sei, já sei. Um, olha lá, então e a Bolívia? Que
0: por acaso já tinha pensado em ir lá algumas vezes. Um, como é que as coisas estão por lá?
1: Que acho que eu seja sincero, também não estão muito fáceis. Oh. Sabes que eu começo a pensar uh, que se calhar devia ter chamado o Gama.
0: Acho que ele era mais. Muito amigável. provavelmente
1: sim. É. Muito provavelmente. Mas, mas já que perguntaste, a Bolívia está numa crise política há algum tempo. Uh, a última eleição foi em outubro do ano passado e, depois de algumas suspeitas por parte uh, de várias pessoas na sociedade boliviana, foi feita uma análise que descobriu a existência de fraude nessas eleições. Houve uma enorme, uma enorme onda de protestos, uh, apoiados pela oposição, e o presidente da altura, o Evo Morales, que tinha sido reeleito, acabou por se demitir em novembro.
0: Então, mas se ele já saiu, as coisas já estão melhores, certo?
1: Quer dizer, poderiam estar, se não fosse pela Covid-19. É que depois disto tudo, a vice-presidente do Senado, o Jeanine Anhas, subiu a presidente interina e deixou, aliás, ficou encarregada de marcar novas eleições, que estariam para acontecer o mais tardar a 2 de Agosto. No entanto, por causa de toda a pandemia, por causa de toda a situação de incerteza, as eleições ficaram marcadas apenas para 6 de setembro e mesmo assim há previsões para um pico de infecção na semana anterior. Portanto, mesmo aí, a Bolívia pode não ver esta incerteza política resolvida. E enquanto todo este tempo passa, enquanto este processo democrático está assim um bocado suspenso, há cada vez mais acusações de ter sido organizado um golpe de Estado contra o presidente da altura, o Evo Morales, o que deixa a população ainda mais confusa, não é?
0: Vê lá. E nós aqui a confundir crocodilos com lontras. Realmente, é... estamos aqui no céu e não sabemos, não é? Olha, e ó já que falas nisso, o redor
1: também é ótimo para cruzeiros. Eu acho que isto está muito a vista.
0: É pá, ó Francisco, já chega. Está bem? Acalma lá esse patriotismo. Gostas muito de Portugal, já dei conta. Aliás, olha, eu acho é que ficamos por aqui. Tu não és de toda a pessoa indicada uh, para falar disto. Eu acho que não vou ter sorte nenhuma aqui.
1: Uh, obrigado, os meus sentimentos estão infinitamente feridos, mas eu agradeço e também gostei muito de estar aqui contigo. Está bem. Até nunca. Bom,
0: para quem entrou esta conversa até ao final, muito obrigado. Vocês têm uma paciência incrível que eu gostaria de ter. Um, mas podem sempre passar na nossa página do Instagram, Politicamente Falando PT, para tirar dúvidas sobre isto que acabaram de ouvir. E também sobre outras questões da política nacional e internacional que possam ter. Ah, e também, claro, para dar alguma sugestão de destino de férias. Porque, como acabaram de testemunhar, o Francisco é um agente de viagens incrível. Da jeito se dá, é papo a toda a obra. Quanto a nós, encontramos aqui no próximo episódio. Obrigado e até à próxima.